0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Die Aufnahme läuft. Der ist schon klar, dass das jetzt am Anfang kommt, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß aber. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Erporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Soreka und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und das Besondere dabei ist, dass wir, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Woche geht. Und wir sind bei Folge 253 angelangt. Ja. 253, das heißt 253 äh, Wochen Zeitsprung. Ähm, wer neu dabei ist, wir springen also in wild durch die Gegend, wild durch die Zeiten ähm, und wild durch die Kontinente. Und mhm. ähm, letzte Woche, Richard, weißt du noch, wohin wir da gesprungen sind? Da
1: sind wir nach Harvard gesprungen und zwar so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, um über die Harvard Computers zu sprechen, äh, Astronominnen die großen Einfluss auf das Gebiet der Astronomie gehabt haben und teilweise wenig gewürdigt worden sind bis in die Nahe Vergangenheit, wenn man so will. Ja, gut, das haben wir gefasst, Richard. Und es gab Feedback zu dieser
0: Folge. Und zwei Sachen möchte ich kurz aufgreifen. Zum einen hat mir Jo geschrieben, der Astronomie-Vorlesungen besucht hat und vor zehn Jahren. Und er meinte, sie haben damals den Satz, diesen Merksatz. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. den wir Ja, ja, natürlich.
1: Haben.
0: Und er meinte, es gibt, er hat damals einen anderen Merksatz gelernt, nämlich den Merksatz, offenbar benutzen AstronomInnen furchtbar gerne komische Merksätze. <lacht> das ist für die äh, für die Spektren, richtig? <lacht> genau, richtig. Ja, ja. Die Reihenfolge der Spektralklassen. Ah, Spek Spektralklassen so, genau. Sehr gut. Genau. Dann gab es noch Feedback von Florian, der meinte, äh, dass er auch Astronomieunterricht anbietet und er äh, in seiner zwölften Klasse auch immer von äh, über Henrietta Swan Leavitt, äh, Leavitt spricht. Sehr gut. Und äh, genau, also sie kommt also jetzt auch äh, schon im Unterricht vor. Hast du sonst noch Feedback zu der Folge? Nee, soweit, äh, soweit Feedback, äh, genug vorgeblubber, würde ich sagen. <lacht> Moment,
1: <lacht> ein bisschen vorgeblubber. <lacht> Hier noch eine Sache, noch, ich habe noch Feedback, ganz kleines Feedback zur schachtürken mhm. Ja, und zwar hat sich herausgestellt, ich habe ja in dieser Folge davon gesprochen, dass Campelen den Schachtürken im Jahr 1770 vorgestellt hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich, darauf hingewiesen wurde ich auf Twitter von jemandem, dass das schon im Jahr 1769 war. Hm. Und äh, tatsächlich steht es, ähm, steht es falsch im Buch von äh, Tom Sandage, das, das ich verwendet habe in erster Linie für die Vorbereitung. Es ist nämlich auch so, dass es relativ klar ist, dass es wirklich 1769 war, weil es gibt einen Artikel in der Bayreuther Zeitung, vom August 1769 und da wird der Schachtürke erwähnt. Und es ist auch so, dass äh, Ernst Struhal, den ich ja auch erwähnt habe als den Autor eines der, der Bücher, die ich verwendet habe dafür, also des Leporellos, der ist auch der Meinung, dass es äh, 1769 war. Mhm. Also nicht der Meinung, der sagt, es war 1769 und es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass es tatsächlich damals war. Also Sehr gut, 1769. Immer wichtig,
0: die Quellen richtig zu haben. Ja, ja, richtig. Ja. Sehr gut, Richard. Das heißt, wir können mit der Folge für diese Woche starten und du bist dran, weil ich habe letzte Woche die Geschichte erzählt und mhm. ich bin gespannt, worum es
1: diese Woche geht. Daniel, wir springen ins Jahr 1574 und Schauplatz unserer Geschichte ist diesmal, wie so oft, England. England, äh, frühe Neuzeit. Beziehungsweise wir starten in England. Sagen ja. wir, so. wir starten in England. Wer ist 1574 am Thron? Boah, das ist fies, England? das ist fies, Richard, ich habe keine Ahnung. Ähm. Elisabeth, die Erste. Okay. Elisabeth, die Erste. Und neben Elisabeth der Erste, beziehungsweise die höchste beratende Autorität für die Königin, ist das sogenannte Privy Council. Ja. Er heißt im Ganzen Her Majesty's Most Honorable Privy Council und ist im Grunde sowas wie ein Kronrat, also man nennt es auch Geheimrat und besteht aus mehreren zu jener Zeit eben honorigen Personen. Oft ist in diesem Privy Council auch ähm, der Thronfolger und äh, auch Ehemann oder Ehefrau des, äh, des Regenten oder der Regentin und unterschiedliche Geistliche und hohe Richter, aber macht keinen Unterschied jetzt für unsere Geschichte, wer da drin ist. Wichtig ist, dass dieses Privy Council existiert hat mhm. und dass dieses Privy Council im Jahr 1574 von einem Mann einen Vorschlag bekommt, mhm. der für uns heutzutage in hindsight also rückblickend sehr nachvollziehbar ist für den Rat im Jahr 1574, bedeutet es aber, dass er ein bisschen nachdenken muss drüber und, und sich überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Mhm. Der Mann bittet nämlich um Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung für eine Expedition. Mhm. Und zwar äh, eine Expedition, um eine ganz bestimmte Sache zu finden. Kannst du dir vorstellen, was er sich überlegt, was sinnvoll wäre zu finden?
0: Ähm, eine Kolonie. Ja, die, die Kolonie müssen wir ja gründen. Ach so, ja Also erstmal den Ort, wo, wo man eine Kolonie gründen kann. Ja,
1: du, du denkst, ähm, du denkst fast ein bisschen zu kompliziert, obwohl du denkst richtig in der Zeit. Ja. Na, er möchte, er möchte einen Weg finden. Und zwar möchte er die Nordwestpassage finden. Ah, okay. Aha. Und die Nordwestpassage ist uns ja schon vorgekommen in einer Folge. Kannst du dich erinnern, in was für eine Folge das war?
0: Ähm, ja, war das eine Folge, wo eine Expedition schiefgelaufen ist.
1: <lacht> Allerdings. <lacht> Die Franklin-Expedition, ja. die einige hundert Jahre später war. Aber im Jahr 1574 gibt es diesen Mann, der schon zu jener Zeit diese Nordwestpassage finden will. Und äh, dieser Mann ist ein gewisser Martin Frobisher. Martin Frobisher. Mhm. Martin Frobisher. Und dieses Ansuchen um Unterstützung für, für diese Expedition ist der Startschuss für eine Reihe von Expeditionen, die uns nicht nur einen guten Einblick geben werden, wie nah Erfolg und Misserfolg der <lacht> Entdecker zu jener Zeit liegt, ja. sondern uns auch ein bisschen was über die, über die frühen Anstrengungen der Engländer erzählen wird gegen die damals schon etablierten Seefahrernationen wie Portugal oder Spanien. Mhm. Um das Ganze erzählen zu können, springen wir jetzt aber noch ein bisschen zurück und zwar springen wir in die 1530er Jahre und in diesen 1530er Jahren wird Martin Frobisher geboren. Ich sage 1530er Jahre und nicht ein ganz spezifisches Datum, weil es hier nicht ganz sichere Quellen gibt, wann er wirklich geboren worden ist. Er selbst behauptet im Laufe seines Lebens immer, dass er im Jahr 1539 geboren worden sei, aber es gibt tatsächlich dazu nicht die Aufzeichnungen, die es geben müsste, wäre er wirklich da geboren. Also man geht heutzutage davon aus dass er wahrscheinlich so im Jahr 1535 geboren worden ist. Sein Vater ist ein Händler, der allerdings relativ früh stirbt. Und falls du dich jetzt auch fragst, warum er diesen Namen hat, Frobisher, klingt ja eigentlich wenig, wenig Englisch, oder? Na, nicht so richtig. Äh, Frobisher kommt aus einem äh, französischen, äh, beziehungsweise angelehnt an ein französisches Wort, und zwar Furbisseur. Und Frobisher ist der Schwertschmied gewesen. Ah. Ja, dann weißt du so von Ballhornungen von Begriffen. <lacht> da wird dann Furnisher oder Färbischer und sonst wie. Auf jeden Fall, er ist der Frobisher. Und grundsätzlich wissen wir recht wenig über sein frühes Leben. Wir wissen nicht sicher, was für eine Schulbildung er genossen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Bildung zu Hause stattgefunden hat. Wir wissen aber äh, zum Beispiel, dass er keine Universität besucht hat. Und es ist auch so, dass nachdem seine Mutter stirbt, als er 14 Jahre alt ist, wird er zu seinem Onkel geschickt nach London und sein Onkel ist ein gewisser Sir John York, der auch ein Händler ist und der ein sehr erfolgreicher Händler ist. Und er ist nicht nur erfolgreicher Händler, sondern er ist durch seine Tätigkeit auch jemand, der sehr gut verknüpft ist. Ja, also der eine Unmenge an interessanten Informationen erhält durch seine Arbeit an den, an den Häfen und so weiter und äh, seine, das Kommen und Gehen von Leuten, die mit ihm eben so in Kontakt sind. Was schlussendlich auch dafür sorgt, dass er zum Master Essayer, der Tower Mint ernannt wird. Und ähm, ich erkläre das jetzt eines nach dem anderen. Ein Essayer, ein Essayer im Englischen ist ein Erzprüfer. Also, weißt du, wenn du Erz reinkriegst, unterschiedlicher Metalle, dann brauchst du jemanden, der das überprüft und schaut, wie viel von diesem Metall ist wirklich drin. Mhm. Das, ist, das ist ein Essayer. Und äh, Tower Mint ist im Grunde ähm, der damalige Name für die Royal Mint. Und die Royal Mint ist einfach die offizielle Münzprägeanstalt Englands, ah. die zu jener Zeit gerade die ähm, vielen kleineren lokalen. Münzprägeanstalten ersetzt hat, ja, damit man hier ähm, eine uniforme Art der Münzprägung hat. Also, er wird zu diesem Master-Essayer ernannt und diese Arbeit des Essayers, also dieses Erzprüfers, die wird uns in dieser Folge noch einmal begegnen. Deswegen merkst du. Ne? <lacht> Frobisher jedenfalls, er wächst bei seinem Onkel auf und er äh, geht so ein bisschen auch bei ihm in die Lehre. Und er macht schließlich auch das, was zu jener Zeit jungen Männern eigentlich die meisten Perspektiven eröffnet hat. Er geht zur See. Mhm. Zum ersten Mal im Jahr 1544 und dann im Jahr 1553 für seinen Onkel unter dem Kommando eines gewissen Thomas Wynnum. Und zwar geht es nach Westafrika. Und bevor wir jetzt darüber sprechen mache ich einen nicht ganz so kurzen Exkurs, weil äh, das wichtig sein wird, um zu verstehen, warum Leute zu jener Zeit von England aus zum Beispiel nach Westafrika gereist sind. Schauen wir uns einfach den, den Status Quo einmal an, was, äh, was Wirtschaft in Europa bzw. in England angeht. Was war denn im 16. Jahrhundert, vor allem Anfang 16. Jahrhundert auch noch und Mitte, der Hauptexport Englands?
0: Ähm, Hauptexport Englands waren äh,
1: Stoffe. Richtig, also Wolle. Die Produktion der Wolle war Hauptexport Englands und sie waren auch die Nation der Welt, die am meisten Wolle exportiert hat. Mhm. Normalerweise war es so, sie haben diese Wolle gehabt und haben sie dann exportiert nach Antwerpen oder nach Calais. Und obwohl das sehr lukrativ war für sie, also die, die englischen Händler haben wahnsinnig viel Geld gemacht damit haben sie jetzt das Problem, dass sie sehr wenig Einfluss darüber haben, was danach mit dieser Wolle passiert und auch wenig Einfluss äh, darauf, wer dann wie viel mit dieser Wolle bzw. mit diesen Stoffen dann auch noch zusätzlich verdient, also sich noch bereichert dann eigentlich ihrem Produkt. Es ist ja so, dass zu jener Zeit, und ich habe das vorhin ja kurz angemerkt, es zwei Seefahrernationen gibt, die dominieren. Weißt du noch, welche das sind? Ähm, ja, ich habe aufgepasst. Das waren äh, <lacht> es war Spanien und Portugal. Richtig. Das sind diese beiden Länder, die Handel betreiben, der auch über Europa rausgeht. Also sie verkaufen dann dieses englische Exportprodukt auf der ganzen Welt. Mhm. Also Afrika, Asien in der neuen Welt. Und die neue Welt ist ja zu jener Zeit schon einige Jahrzehnte erschlossen für die Europäer. Also zumindest teilweise. Ähm, also zumindest das, was Sie als neue Welt bezeichnen. Ja. <lacht> Diese neue Welt war, war erschlossen. Und äh, die Engländer fallen jetzt ja quasi um diesen zusätzlichen Profit um. Und in den 1550er Jahren kollabiert dieser Markt auch ein bisschen, weil plötzlich mehr Angebot als Nachfrage existiert. Und äh, den Engländern wird hier jetzt auch ganz schmerzlich bewusst, dass sie ein Problem haben. Sie haben ein Problem und die Lösung dieses Problems, das merken Sie recht schnell, ist, dass Sie neue Handelswege finden. Und es ist nicht so, dass Sie zum ersten Mal darüber nachdenken, dass es sinnvoll wäre, hier, hier zu expandieren und auch in, in den neuen Kolonien äh, Betätigungsfelder zu finden, also Manche englischen Händler haben es ja schon versucht, dass sie zum Beispiel sich mit den Portugiesen und den Spaniern einlassen, um quasi von deren Kolonien auch zu profitieren, also Hispaniola zum Beispiel. Und ähm, vor allem, nachdem ungefähr eine Generation früher der Zugang zur Seidenstraße durch die Osmanen für die Engländer abgeschnitten worden ist, haben Leute schon angefangen, alternative Seerouten zu suchen, beziehungsweise zu finden und die Engländer versuchen jetzt also auch aus dieser Not so ein bisschen Ertugend zu machen und neue, äh, neue Routen zu finden. Also schon vor den 1550er Jahren, also zum Beispiel im Jahr 1530, versucht ein gewisser William Hawkins, der ein erfolgreicher Händler aus Plymouth in England ist, eine Expedition nach Brasilien äh, aufzustellen. Also er schafft es auch, also die Expedition fährt nach Brasilien und das ist ja ein Gebiet, das ungefähr 30 Jahre vorher erst entdeckt worden ist, wenn man so will, ja beziehungsweise erschlossen und relativ, wie soll ich sagen, arbiträr in päpstlichen Bullen von Papst Alexander VI. an Portugal gegeben worden ist. Dieser Hawkins reist aber trotzdem nach Brasilien und er, er kommt zurück mit Farbholz, das sehr wichtig ist für die Industrie in England, also für Färben dieser Stoffe. Diese Expedition kostet ihn 23 Pfund, aber die Güter, mit denen er dann zurückkehrt und unter anderem, also neben diesem Farbholz sind auch Dinge wie Elfenbein dabei, äh, diese Güter haben schlussendlich einen Wert von fast 600 Pfund und 600 Pfund zu jener Zeit, daumen mal Pi kann man sagen, ungefähr 800.000 Pfund heute. Hm. Ja so also viel Geld. Und vor allem, wenn man vergleicht die Kosten, die er gehabt hat mit dem Profit, den er dann gemacht hat, beziehungsweise dem Umsatz. Ich kann nicht genau sagen, was jetzt der Profit ist, nachdem man alle Sachen wegzählt. Aber es war auf jeden Fall so viel, dass andere Händler in England äh, merken, sie, sie sollten das eigentlich auch machen. Ja? Also wenn das so gut funktioniert. Und einer dieser Händler ist eben John York, der Onkel von Frobisher. Und gemeinsam mit anderen Händlern engagierte er jetzt eben Thomas Windham, um nach Afrika aufzubrechen, um dort auch so viel Geld zu machen. Und Frobisher ist mit an Bord. Diese Expedition nach Afrika ist anfangs ein, ein großer Erfolg. In Benin werden sie von König Orogbua empfangen. Sie treiben Handel, die Schiffe werden angefüllt. Aber wie so oft bei solchen Dingen stirbt ein Großteil der Besatzung an unterschiedlichen Krankheiten. Mindestens zwei Drittel der Besatzung sterben, unter anderem auch Windham selbst und es kehren dann tatsächlich nur 40 Mann dieser Expedition zurück und einer davon ist Frobisher, mhm. also er überlebt lässt sich dann auch nicht davon abschrecken. Wieso lachst du? Ja, die, die Gewinnspanne mag zwar hoch gewesen sein, aber das Risiko war natürlich auch Wahnsinn. Ja, natürlich, ja. also ähm, ansonsten hätte es ja jeder sofort gemacht. Ja. Hm. Ähm, wir haben ja frühere Episoden gehabt, wo wir viel schon geredet haben über die Gefahren auf See. Die sind mannigfaltig und die, die Gefahr der Krankheit ist natürlich ganz oben. Mhm. Also Skorbutt und all diese Dinge haben ja mehr angerichtet als jegliche kriegerische oder sonst wie Auseinandersetzung mhm. Auf jeden Fall, Frobisher kehrt zurück und er lässt sich auch nicht abschrecken davon. Er reist äh, mit einer neuen Crew wiederum nach Afrika, das geht für ihn aber nicht ganz so gut aus. Also er wird im Zuge eines, wie soll ich sagen, eines schiefgelaufenen Handels, wird er als Pfand gegeben. Und seine Crew lässt ihn dann einfach dort. Er wird dann von den Handelspartnern in Afrika gefangen gehalten, bis sie ihn schließlich, weil sie nicht so viel mit ihm anfangen können, weitergeben an die Portugiesen. Und von den Portugiesen wird er dann einige Monate in Gefangenschaft gehalten, bis es ihm erlaubt wird, nach nach Portugal zu reisen und von Portugal reist er dann wieder, wieder zurück nach England. Also er kehrt im Jahr 1558 dann wieder nach England zurück. Die Expedition, der eigentlich angehört hat, die ist in der Zwischenzeit schon lange wieder zurück nach England und war voll mit, mit unterschiedlichsten Waren, teuren Waren und Sklaven auch. Sklavenhandel äh, zu jener Zeit natürlich äh, auch schon florierend. Und sie haben jede Menge Geld gemacht damit. Und er sieht davon aber nichts. Was ihn nicht davon abhält, weiterhin sich zu engagieren auf See, wenn man so will. Und ähm, er heiratet zum Beispiel dann seine erste Frau, eine, eine vermögende Witwe und verwendet ihr Geld für, für Startkapital, für die Dinge, die er macht, um sich zum Beispiel Schiffe zu kaufen. Und er wird unter anderem Freibeuter. Und Freibeuter, du, du hast eine Ahnung, was ein Freibeuter ist, oder? Äh,
0: Leute, die im Auftrag der Krone ähm, mit Schiffen rumfahren und ähm, andere Schiffe, die in dem Fall wahrscheinlich sogar äh, in dem Fall wahrscheinlich die Spanier ähm, angreifen und ähm, ausnehmen.
1: Richtig. Also grundsätzlich war es so, dass die Freiheiten, die jemanden mit diesem Brief, mit diesem Freibeuterbrief gegeben worden sind, nicht so ausladend waren, wie es dann interpretiert worden ist von denen. Das heißt, die ja. haben nicht so viele Freiheiten eigentlich gehabt, aber die meisten haben darüber hinwegschaut. Mhm. Also wenn dann jemand ankommen ist, mit einem Schiff voller Waren, das sie jemandem anderen abgeben haben und dann gesagt haben, schau, du kriegst ein bisschen was davon, wenn du einfach ignorierst, dass wir das eigentlich gar nicht haben sollten, etc. Dann war das kein Problem. Und hat im Grund dafür gesorgt, dass Leute Piraterie betreiben haben können im Namen der Krone. Und äh, das macht er auch. Und irgendwann entwickelt er einen Ehrgeiz und findet, es reicht nicht, dass er Freibeuter ist. Er will Entdecker sein. Mhm. Ja, er möchte Dinge entdecken. Er möchte äh, vor allem, weil das natürlich auch recht lukrativ war, aber auch so ein bisschen im Geiste dieser kolonialistischen Expansion Englands. Ja, also weil er ja noch immer Spanien und Portugal einfach dominiert haben. Und Teil seines Anspruchs ist, dass er jetzt eine neue Handelsroute findet. Und zwar die Nordwestpassage in erster Linie, um nach, nach Indien und nach China zu kommen. Mhm. Und wir erinnern uns jetzt, dass äh, er im Jahr 1574 zu diesem Privy Council geht und ihnen erzählt von seinem, äh, von seinem Plan, die Nordwestpassage zu finden. Und obwohl einige in diesem Privy Council von, von seinem Plan recht angetan sind, gibt es ein Hindernis, und das Hindernis ist die sogenannte Muscovy Company. Diese Muscovy Company ist ähnlich wie die East India Company, von der wir auch schon gehört haben. Eine Company, die die einzige ist, die die Lizenz hat, in diesem Fall mit Russland Handel zu führen. Ja. Mhm. Und sie haben eigentlich... Gar kein Interesse daran, dass jetzt jemand äh, einen anderen Handelsweg findet, quasi in die andere Richtung und ihnen vielleicht auch Profit wegnimmt. Mhm. Sie müssen zuerst noch überzeugt werden und da reicht es nicht aus, dass das Privy Council eigentlich unterstützt, was Frobisher sich vorgenommen hat. Und es dauert eine Zeit lang. Er muss wirklich Überzeugungsarbeit leisten und er schafft es dann schließlich im nächsten Jahr, ein Empfehlungsschreiben von der Königin selber vorzuweisen. Und nachdem die Direktoren dieser Muscovy Company, die allesamt eben reiche Handelsleute sind, sehen, dass die Königin es unterstützt, sagen sie ihm die Unterstützung zu. Allerdings mit der Bedingung, dass ein Mitglied ihrer Company der Schatzmeister Frobishers wird. Und dieser Mann ist ein gewisser Michael Locke. Und Michael Locke ist von dieser Idee eigentlich begeistert. Also er hat. Als Händler schaut 20 Jahre vorher im Zuge seiner, seiner, ähm, seiner Reisen gesehen, mit welchem Reichtum die Portugiesen und die Spanier in ihre Häfen zurückkehren. Und er ist begeistert von der Idee, dass jetzt von England aus hier neue Handelswege erschlossen werden, die dafür sorgen könnten, dass England in derselben Position ist. Seine Begeisterung schlägt sich in zwei Dingen nieder. Einerseits, dass er neue Investoren oder Investoren für, für dieses Projekt findet und andererseits auch, indem er selber Geld in dieses Projekt steckt, also sein eigenes Geld. Er gründet die sogenannte Company of Katai und Katai ist der damals verwendete Name für China, entnommen übrigens aus den, aus den Berichten von Marco Polo. Ah, interessant. Und weil ich gesagt habe, seine Aufgabe ist es, Investoren zu finden. Er macht es und er macht es sehr gut. Es stößt eigentlich auf recht breites Interesse. Und es gibt einige illustre Investoren darunter, zum Beispiel den Schatzmeister des Landes und auch äh, diverse hohe Adlige, die allesamt ähm, ein bisschen Anteile kaufen von dieser, von dieser Company. Nur vielleicht nochmal so zur Erklärung weil wir das wahrscheinlich ja in unterschiedlichen Folgen äh, gesehen haben und da habe ich es dann auch immer ein bisschen genauer erklärt. Grundsätzlich bei solchen Projekten ist immer ein Unternehmen gegründet worden, an dem er Anteile kaufen hat können. Wir haben das bei der Franklin-Expedition äh, gesehen, äh, wir haben das beim Darien-Projekt gesehen etc. Es geht immer darum, es wird ein Unternehmen gegründet, Leute können Anteile kaufen, damit werden, wird dieses Projekt finanziert und wenn das Ganze dann ein Erfolg ist, dann kriegen die Leute natürlich ein entsprechend Entsprechende Dividende oder ähm, Profit aus, äh, aus dieser, aus diesem Unternehmen ausbezahlt. Und das passiert jetzt auch bei dieser Company of Katai. Und ähm, sie sammeln eine staatliche Summe von 875 Pfund. Und ich habe ja vorhin erwähnt, 600 Pfund ungefähr, ne, ja, Also 875 Pfund kann man sagen, ungefähr eine Million heutiger Pfund. Was sehr viel Geld ist. <lacht> Und äh, sie kaufen damit Ausrüstung, stellen eine Crew zusammen. Sie werden dann sogar ähm, unterstützt von John Dee. Und John Dee ist, ist ein sehr mächtiger Berater der Königin zu jener Zeit. Ein Mathematiker, Astronom, Astrologe und Geograf. Und er instruiert sie, was das Lesen von Karten angeht und äh, generell in der Kunst der Navigation. Mhm. Ja. Allerdings er hat nicht wahnsinnig viel Zeit dazu und er, er kann ihnen nicht so viel beibringen, was sich äh, später auch noch als ein bisschen hinderlich herausstellen wird. Am 7. Juni 1576 ist es dann also soweit und äh, sie segeln mit drei Schiffen, also es ist eine kleine Expedition, sie segeln mit drei recht kleinen Schiffen, der Gabriel, der Michael und einer ähm, am unbenannten Schiff, also einem namenlosen Schiff los. Insgesamt besteht die Crew aus nur 37 äh, Mann. Sie segeln also am 7. Juni los, sogar mit offiziellem Gruß bzw. mit äh, einer offiziellen Verabschiedung durch die Königin. Und am 26. Juni erreichen sie dann die Shetland Islands, also äh, quasi an der nördlichen äh, Spitze von, von Schottland. Und sie, sie müssen dort dann schon in der Bucht von äh, St. Tronians ein äh, paar Reparaturen an ihren, an ihren Schiffen vornehmen, segeln dann aber weiter, bis sie dann am 11. Juli am südöstlichsten Ende Grönlands ankommen. Sie denken übrigens, ja?
0: Ich weiß nicht, ob du das ähm, schon gesagt hast, aber wissen die ungefähr, worauf sie sich einlassen? Also äh, gibt es damals schon Karten von dieser Ecke oder ist es noch komplett unbekanntes
1: Terrain? Ähm, bis darauf gibt es Karten, aber die sind mangelhaft und äh, für den Großteil ihrer Reise gibt es nichts. Okay. Also es ist wirklich äh, Entdeckerreise hier. <lacht> also sie landen in Grönland und äh, gut, dass du das fragst auch, weil sie denken, äh, da wo sie hinkommen, das ist in Wirklichkeit eine Insel namens Friesland. Mhm. Ähm, sie schreiben das auch so nieder auf ihrer Karte, diese Insel sollte eigentlich im Atlantik existieren. Sie benennen diesen Ort, wo sie hinkommen, also Friesland. Und dieser Umstand sorgt dafür, dass über Jahrzehnte andere Seefahrer ähm, verwirrt waren, weil hier Friesland als südlich von Grönland eingezeichnet worden ist, was halt einfach nicht stimmt. Mhm. Ja. <lacht> sie versuchen dort dann auch schon an Land zu gehen mit einem kleinen Boot, aber das Eis ist zu dicht und sie, sie müssen dann unverrichteter Dinge weitersegeln. Sie segeln dann weiter westwärts und im Zuge eines Sturms verlieren sie ihr drittes Boot, also dieses unbenannte Boot, das wird in diesem Sturm zerstört. Außerdem, im Zuge dieses Sturms verliert die Gabriel, in der Frobisher sitzt, den Kontakt zur Michael und die Michael kehrt im Zuge dessen dann auch zurück nach England. Das heißt, es ist jetzt nur noch die Gabriel, die unterwegs ist. Es kommt dann ein weiterer Sturm auf der das Boot fast zum, zum Sinken bringt, aber Frobisher kann, Frobisher kann die Situation noch retten und sie segeln also weiter und nach Tagen des Segelns durch diese eiskalten Gewässer dort stoßen sie dann wieder auf Land und obwohl sie sich ja gern fühlen würden wie Kolumbus, wie der, der damals auf Land getroffen ist, ist es schwierig sich so zu fühlen wie er, weil das Land, auf das sie treffen, ist einfach steinige, eisige Einöde. Ja. Also sie treffen quasi auf eine Wand von Eis und sie finden lange Zeit keine Möglichkeit, überhaupt an Land zu kommen. Sie finden dann schlussendlich am 11. August einen Ort, also so eine kleine Insel, die nicht weit entfernt ist von dieser Hauptlandmasse. Allerdings ist es so, dass sie mit ihrem Schiff der Gabriel nicht so nah ranfahren können. Und deswegen müssen die Leute, die ins Beiboot steigen und hinrudern, fast zehn Meilen zurücklegen in diesem Boot. Und es ist eine Anstrengung, die nicht wirklich wieder gut gemacht wird durch das, was sie dort finden. Sie finden nämlich so gut wie nichts. Sie sie gehen so ins Zentrum dieser, dieser Insel. Es ist in erster Linie Eis und Stein. Sie finden aber, also einer aus der Crew findet einen schwarzen Stein den er aus irgendeinem Grund sehr interessant findet. Und er nimmt ihn mit, nachdem sie wieder zurückgerudert sind, zeigt er Frobisher diesen Stein und Frobisher ist wenig beeindruckt äh, von diesem Stein. In erster Linie, weil nach gängiger metallurgischer Lehre damals wertvolle Metalle nur in sonnigen Klimata entstehen können. Mhm. Ja. Also er denkt, gut, kann man ja eh nichts machen draus. Ist Aber es war wahrscheinlich mega wertvoll. Nö. Nee. Achso. <lacht> Die Geschichte ist noch nicht fertig. Am nächsten Tag, nachdem sie weiter gesegelt sind, finden sie dann tatsächlich einen Weg ins Landesinnere, gesäumt von kleineren, kleineren Inseln, an denen sie ähm, jetzt äh, vorbeisegeln, hoffend, dass sie jetzt den Eingang dessen gefunden haben, was sie eigentlich suchen, nämlich Eingang der Nordwestpassage. Mhm. Sie segeln also entlang und es wird immer kälter, die Vorräte neigen sich jetzt auch schon dem Ende zu und äh, sie beschließen, dass sie jetzt äh, Anker setzen müssen und einmal an Land gehen. Und sie gehen an Land und treffen dort dann tatsächlich auch auf Menschen. Ähm, Inuit. Sie finden ein Inuit-Dorf. Anfangs verstehen sie sich recht gut mit ihnen, aber aus so Gründen, die nicht ganz klar sind, verschlechtert sich die Stimmung zwischen ihnen. Und Frobisher nimmt trotzdem einen Mann mit, aus diesem Dorf gibt ihm ein Messer und eine Glocke als Bezahlung dafür, dass er sie durchs Eis navigiert. Und nachdem er seine Schuldigkeit getan hat, schickt er eine Gruppe von fünf Männern mit diesem Mann los, vermeintlich um ihn wieder zurückzubringen zu, sein, zu seinem Dorf, aber in Wirklichkeit hat er seinen Männern die Anweisung gegeben, dass sie ihn irgendwo aussetzen sollen, weil er, weil er ihm nicht traut. Aber wohl, er hat ihnen vorher den Weg gezeigt
0: und dann ähm, wird er ausgesetzt.
1: Also Martin Frobisher ist grundsätzlich kein guter Mensch. <lacht> ja. Okay. Also Frobisher schickt diese Leute los. Allerdings wissen wir nicht, ob das so funktioniert hat, wie er es vorgestellt hat, denn diese fünf Männer kehren einfach nicht mehr wieder. Ah, okay. Stattdessen, als sie zu diesem Ort zurückkehren, wo sie ursprünglich an Land gegangen sind, treffen sie dort auf eine Flotte an Kajaks, die sie so umzingeln und die Stimmung ist jetzt wenig freundlich. Und als eines dieser Kajaks, der Gabriel, also ihrem Schiff, zu nahe kommt, ziehen sie dieses Kajak mit einem Schiffshaken an Bord, mitsamt der Person, die drin sitzt. Und dieser Mann wird, nachdem sie einige Tage auch vergeblich auf die anderen Männer, äh, die er losgeschickt hat, gewartet haben, mit ihnen nach England zurückkehren. Als Geisel äh, weil quasi. Sie sich haben, quasi als Geisel, als Sensation. Äh, weiß ich, man weiß es nicht damals, äh, oder man weiß es eigentlich schon. Also zu jener Zeit natürlich jemand äh, von einem Volk, das vorher noch nie jemand gesehen hat, ist natürlich schon eine Sensation. Also sie machen sich am 26. August wieder zurück äh, oder auf zurück nach England und am 9. Oktober 1576 landen sie dann dort. Und die Freude ist recht groß, weil die letzte Nachricht vom Verbleib der Gabriel ist jene, die die Leute gekriegt haben durch die Besatzung der Michael die zurückgekehrt ist, was Monate vorher war. Ja. Also niemand hat wirklich gewusst, wo sich die Gabriel befindet, ob sie überhaupt noch existiert, ob, sie, ob, ob irgendjemand von ihnen noch lebt. Sie kommen also zurück und äh, die Freude ist groß und die große Sensation ist dann tatsächlich dieser Mann, den er mitbringt, dieser Inuit, ist der erste Inuit, den die Leute in England zu Gesicht bekommen. Und wie so oft bei solchen Dingen verlieren die Leute aber relativ schnell das Interesse dran. Also wenn die erste Sensation und so weiter vorbei ist. Was genau aus ihm wurde, ist äh, nirgendwo vermerkt. Es kann gut sein, dass er, dass er zum Beispiel gezwungen worden ist, für Mitarbeiter dieser Expedition oder für Teilnehmer dieser Expedition dann in deren Haushalt zu arbeiten, was nach diese Sensation, also dieser erste ähm, Inuit, zur eigentlichen Sensation wird, ist dieser Stein, ah. der gefunden wurde. Sie haben ihn mitgenommen ja. nach England. Sie haben, den Stein haben sie auf jeden Fall mitgenommen nach England. Ja. Und Locke, den ich vorher erwähnt habe, der Direktor, einer der Direktoren dieser Muscovy Company, der kommt an Bord des Schiffs von Frobisher und Frobisher zeigt ihm, diesen Stein und Lock, der sich so ein bisschen als Experte sieht, was, was sowas angeht, ist äh, begeistert, weil er, er glaubt, dass der recht wertvoll sein kann. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, es Aufzeichnungen gibt von einem der Kapitäne von Frobisher, der erzählt, dass eine Frau, eines der Abenteurer, diesen Stein ins, äh, oder Teile dieses Steins ins Feuer geworfen hat, dann mit Essig gewaschen hätte und es sei etwas ganz Bestimmtes zum Vorschein gekommen. Ah, Dragon Claus. In das ist kein Fantasy-Roman <lacht> äh, <ein lacht> Fantasy <-R -Wahn> hier. <lacht> Na, es ist einfach nur Gold. Okay. Ja. Glass. Sie findet Gold, beziehungsweise vermeintlich ist es so, dass in diesem Stein Gold ist. Und es werden dann eben Teile dieses Steines zu diversen Essayern geschickt. Mhm. Ja, also zu diesen Erzprüfern. Und sie prüfen das und tatsächlich äh, ist ihr Urteil, das ist Gold. Mhm. Ja? Also da gibt es Gold drin und die Leute sind begeistert, dass hier jetzt aus dieser Expedition doch noch was worden ist und sie beschließen, dass sie mehr von diesem Stein brauchen. Mhm. Also wird eine, eine weitere Expedition geplant und diesmal auch mit finanzieller Unterstützung durch die Königin. Das ist natürlich äh, eine große Sensation hier, dass sie die Ersten und die Einzigen sind, die hier so einen Stein finden, der massivst wertvoll sein kann. Mhm. Und deswegen am 26. Mai 1577 verlassen äh, wieder die Gabriel und die Michael England. Allerdings werden sie jetzt noch unterstützt durch die Aid. Und die Aid ist ein Schiff, das direkt aus der Flotte der Königin kommt. Nach einigen unterschiedlichen Schwierigkeiten, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber es ist das Übliche mit Sturm und Eis und sonst wie, mhm landen sie tatsächlich wieder bei dieser Insel, wo sie den Stein gefunden haben. Und sie beginnen jetzt wirklich quasi industriell hier zu schürfen. Mhm. Also diesen Stein abzubauen. Und es werden riesige Mengen dieses Steines abgebaut und in die Schiffe gepackt. Ähm, als Ballast übrigens, für den Fall, dass sie äh, Piraten begegnen. Im September 1577 kehren sie dann wieder nach England zurück. Mhm. Und Frobisher ist natürlich hoch erfreut, dass sie so viel Stein gefunden haben beziehungsweise so viel Erz und er reitet dann auch so gleich zu Hofe, zum Hofe der Königin, um das zu erzählen. Zeigt unter anderem auch das Horn eines Nawals her, den sie äh, dort gefunden und, und erlegt haben, was eine wahnsinnige Sensation war damals. Ja? Also quasi ein, äh, ein Einhorn, wenn man so will. Die Steine, die sie abgebaut haben, äh, insgesamt 140 Tonnen werden ins Bristol Castle gebracht, dort verwahrt und Teile davon werden dann zum Tower of London, also zur Royal bzw. Tower Mint gebracht, damit sie dort untersucht werden kann können. Und der dortige Essayer versucht dann eben hier das Gold aus diesem Stein rauszubringen und es stellt sich relativ schnell heraus, dass irgendwas nicht gestimmt haben kann mit den vorherigen Beurteilungen dieses Steins, weil was sie hier mitgebracht haben, enthält keine Edelmetalle und ist im Grund wertlos. Und Frobisher ist aufgebracht, lässt diesen ersten Essayer, lässt ihn absetzen, mhm. setzt einen anderen vermeintlichen Experten ein, der die Steine untersuchen soll, der dann tatsächlich so kleine Mengen Gold und Silber in diesen Steinen findet nicht wahnsinnige Mengen, aber so viel, dass die Muscovy Company findet, dass es sich lohnt und wird das Ganze noch einmal zu probieren und zwar auf, auf einem höheren Niveau, wenn man so will. Mhm. Mit mehr Schiffen und mehr Leuten. Und es wird eine dritte Expedition gestartet, die wieder zu dieser Insel segeln und wieder Stein abbauen. Und sie kommen zurück mit 1150 Tonnen. Das ist nicht wenig, ja. bestimmt. <lacht> Na. Diese Expedition übrigens war dann eigentlich auch dazu gedacht, eine englische Kolonie dort zu gründen, aber hat sich auch als unmöglich herausgestellt. Ja. Also im Grund, bis auf die Tatsache, dass sie jetzt wahnsinnige Mengen Stein zurückgebracht haben, kein sehr erfolgreiches Unternehmen. Also auch obwohl sie, nachdem sie diese Berechnungen durchgeführt haben, was kostet es herzubringen und äh, wie viel kriegen wir raus aus diesem Stein, stellt sich raus, dass das Unternehmen einfach mehr oder weniger eine finanzielle Katastrophe war, ja, für diese Kartei oder Company of Kartei. Locke, der, der Direktor dieser äh, Company of Kartei ist, macht ungefähr zwei Monate nach dieser letzten Expedition einen Kassesturz und <lacht> kommt dann zu dem Schluss, dass das Ganze 20.000 Pfund gekostet hat. 2000 Pfund davon, sein eigenes Geld sogar. Und das Resultat ist, dass er Bankrott ist, Locke. Er landet im, im, im Gefängnis. Und Frobisher, der eigentlich nicht ganz unbeteiligt war an der Tatsache, dass das Ganze nicht wirklich so erfolgreich war, wie sie es sich vorgenommen haben, Frobisher, der verstreitet sich dann auch noch mit ihm und bezeichnet ihn als Betrüger und will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Kannte man den Stein nicht für irgendwas anderes verwenden, zumindest? oder? <lacht> naja, es wird noch einmal versucht. Was aus diesem Stein rauszuholen. Also William Williams, der damalige Hauptessayer im Tower of London, versucht es auf Betreiben des Frobisher noch einmal. Und es stellt sich dann raus, dass das Einzige, was in diesen Steinen enthalten ist, Pyrit ist. Und Pyrit ist etwas, was man auch als Katzen- oder Narrengold kennt. Ah. Und es ist mehr oder weniger wertlos. Verstehe. Katzengold. Und <lacht> richtig, Katzengold. Und ja, diese über 1150 Tonnen sind entweder in diesem Bristol Castle oder werden dann später für die, für die Straßen von London verwendet, ja, um hier die Pflastersteine zu bauen. Ah, interessant. Frobisher selbst schadet diese Sache eigentlich recht wenig. Also er wird jetzt nicht unmäßig reich, so wie er sich so überlegt hat, aber er verbringt dann den Rest seines Lebens entweder als Freibeuter oder auch als Mitglied der königlichen Navy, wo ihm ein, eine Position geben wird. Und im Zuge dessen macht er sich auch bei der Abwehr der Armada im Jahr 1588 einen Namen, so sehr, dass er sogar von der Königin zum Ritter geschlagen wird. Daher das Sir. Seitdem bekannt ist als Sir Martin Frobisher. Habe ich jetzt schon mal Sir Martin Frobisher genannt? Du hast am Anfang immer mal gesagt, oder? Hm, na gut, ich wollte es eigentlich so als so. Reveal ja. am Schluss bringen, aber hey, Ach, mein Fehler. Er findet dann schließlich seinen Tod am 22. November 1594 und zwar nach einer Seeschlacht, einige Tage nach dieser Seeschlacht, nachdem er dort von einer Kugel ins Bein getroffen worden ist. Und du weißt ja, die medizinischen... Ja. Zustände damals nicht ähm, sehr förderlich für, ein, äh, für eine entzündete Wunde. Und er stirbt daran. Was bleibt von Frobisher und dieser Expedition, abgesehen von diesen Unmengen Steinen, die dann für die Straßen verwendet worden sind? Man kennt heute Frobisher, beziehungsweise man sieht Frobishers Name heute noch in Kanada, weil es gibt dort den Frobisher Bay, der nach ihm benannt worden ist. Und es ist auch so, dass Frobisher als jene Person, beziehungsweise dass seine Interaktion mit den Inuit in Kanada ähm, und ein Essen, das er mit ihnen abkalten wird, das wird als das originale Thanksgiving-Essen betrachtet. Was? Also du kennst ja diese, du kennst ja dieses äh, Bild von den, von den Pilgrims, die nach Amerika kommen, Mayflower und so weiter und mit den Natives dort dann gemeinsam essen, so als dieses Bild des ähm, das Thanksgiving, aber tatsächlich war es so, dass er schon äh, knapp 50 Jahre vorher, als er mit den Inuit zu tun gehabt hat, mit ihnen gemeinsam gegessen hat an Thanksgiving und das wird als das originale Thanksgiving-Essen betrachtet. Das ist sehr cool. Frobischers Plan, die Nordwest-Passage zu finden, ist natürlich nicht aufgegangen, aber ja. der Gedanke und der Wille, die zu finden, hat natürlich angehalten. Also im Laufe der Jahrhunderte gab es ja etliche Versuche, unter anderem eben auch die Franklin Expedition, die ja kläglich gescheitert ist, was das angeht. Mhm. Und ähm, ja, erfolgreich gelingt ja die erste Durchfahrt dieser Nordwestpassage dann auch erst im Jahr 1909. Also Frobisher war so ein bisschen ein, ein Early Adopter. Ja, immerhin 400 Jahre früher, das ist also schon... <lacht> das ist nicht schlecht grundsätzlich ist es so, Frobisher selbst und ähm, seine wie soll ich sagen, seine unguten Seiten und so weiter, habe ich jetzt nicht, nicht viel erwähnt, aber er, er galt als kein ähm, sehr umgänglicher Mensch. Einfach sehr arrogant, großkotzig, aufbrausend und so weiter und auch recht skrupellos. Mhm. Was aber nicht bedeutet hat, dass das wahnsinnig außergewöhnlich war für jene Zeit. Ja? Also er stand ja im Grund in der, den Dingen, die er gemacht hat, in direkter Konkurrenz zu Leuten wie Drake und Rally. ja die ja auch Freibeuter waren, die auch Entdecker waren, etc., die aber schlussendlich dann heutzutage bekannter sind als er. Das Buch, das ich gelesen habe über ihn, von einem gewissen äh, Talisin Trow. In diesem Buch schreibt er, dass Frobisher der nearly man of 16th-Century Exploration war. Also der, der beinahe entdeckt und beinahe auch einen Status erreicht hat, äh, wie Drake and Riley, aber ja, es war ihm dann schlussendlich nicht vergönnt, aber er hat ein bisschen den Weg geebnet für, für all jene Leute, die dann im Zuge dessen bekannter und berühmter worden sind als er. Mhm. Ja, das war meine Geschichte von ähm, Sir Martin Frobisher und in erster Linie seinen Expeditionen in die Arktis auf der Suche nach der Nordwestpassage und alles, was äh, er zurückgebracht hat, waren Tonnen an wertlosen Steinen. Sehr schön. Äh,
0: sehr schöne Geschichte, Richard, von der ich noch nichts wusste. Also ich ähm, kannte Martin Frobisher nicht und auch ähm, Pyrit oder? War das Pyrit? Pyrit, ja. Ähm, nie gehört vorher. Das ist
1: Narrengold. Ähm, ich äh, muss dazu sagen, mir war Martin Frobisher auch kein Begriff. Und die Art und Weise, wie ich auf ihn gestoßen wurde, ist auch ganz interessant. Weil es ist so, äh, die Lene, meine Freundin, hat mir vor Ewigkeiten ein Buch geschenkt. Und zwar The Queen's Conjurer über John Dee, den ich vorhin kurz erwähnt habe, den Astronomen, mhm. vor Ewigkeiten ähm, hat sie mir das geschenkt und die habe ich muss zu meiner Schande gestehen, dass sie nur einen Teil gelesen habe, weil andere Sachen dazwischen gekommen sind und dann hat sie ähm, irgendwann nochmal gefragt, ob sie es haben kann zum Lesen und ist dann auf diese Geschichte von, äh, von Martin Frobisher gestoßen und wurde Hinweisgeberin. Sehr schön, also doppelte Hinweisgeberin. Erst <lacht> schon mit dem Buch, also, ich habe sie zweimal ich hingestoßen. So ist es, sehr Und, schön. Äh, deswegen äh, ja, ist sie ähm, heute Themenpartin. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm,
0: auf meiner Seite. Die, ähm, also was mich noch, also was ich sehr spannend finde nach der Geschichte ist, das ist eine Zeit. Also England hat man ja immer so im Kopf als die große Kolonialmacht, also das Reich, ähm, das irgendwie so die die komplette ja. Welt so ähm, erobert hat, dass die diese Geschichte noch früher spielt, ist, ist sehr spannend, weil irgendwie so mhm. das ähm, so habe ich
1: England irgendwie oft eigentlich in einem Kopf. <lacht> ja, das ist fast genau der Pitch, den die Lene mir auch gegeben äh, hat, was die Geschichte <lacht> angeht. Weil sie gemeint hat, dass es für sie auch so ähm, verwunderlich war zu lesen, dass England nicht immer ganz vorne dabei war, mhm. was so diese Kolonialis Kolonialisierung angeht.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Und Natürlich,
1: ja. es ist einem wenig bewusst, dass England eben lange Zeit einfach nur diese isolierte Insel war. Ja, ja? die ja schon Schwierigkeiten genug gehabt hat mit dem südlichen Nachbarn Frankreich. <lacht> 100 Jahre Krieg führen und so weiter. Man. Also diese, diese Seemacht, diese große, diese Kolonialmacht, das ist dieses, dieser Zeitraum, als als Frobisher aktiv war, da sind erst die Anfänge passiert eigentlich. ja Das ist ja auch noch lang vor der eigentlichen ersten Siedlung der Engländer in der Neuen Welt. Mhm. Es dauert ja alles noch. Also nicht lang. Es ist fast, es ist im Grunde so dieser Zeitraum, als ähm, Roanoke passiert zum Beispiel, mhm. über das wir ja auch eine, äh, Erfolge gemacht haben. Also das ist wirklich auch noch so Anfang dieser, dieser ganzen Expansion und ja, äh, tatsächlich so wie du sagst, recht überraschend eigentlich, wenn man, wenn man merkt, dass Spanien und Portugal da eigentlich sehr weit vorne lagen. Langzeit. Ja Und dann geht es halt auch echt super schnell
0: mit den Kolonien und England. Mhm. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist diese Kolonialisierungsgeschichten ähm, auch, wenn man ja lange den Blick hatte, dass die ähm, dort hinfahren und ähm, dann als Entdecker irgendwo hinfahren und sozusagen dann die dann Europa dorthin bringen. Aber dort sitzen ja auch mhm. schon Leute, also die ähm, sozusagen, ja. also wie, wie in dem Fall auch die Inuit oder, äh, in du hast vorhin das Beispiel mit Brasilien auch, auch äh, gesagt und so, der, ja. der, der Papst gibt quasi äh, jemandem anderes das Land, aber da leben ja schon Leute. Ja, ja. ja
1: Na, natürlich, es ist du, <lacht> deswegen ist ja auch dieses, das Wort Entdecken immer falsch. Ja, genau. Ja. <lacht> es ist Niemand hat es entdeckt. Hat schon lange gegeben, existiert. Leute leben da seit Jahrhunderten, ja. seit Jahrtausenden vielleicht. Und ähm, dann kommt irgendein Portugiese daher und sagt: Ah, schau, was ich entdeckt habe. Ja. Ähm, natürlich. Und ich schenke euch jetzt Man dieses Land so. Hat... <lacht> Richtig, dann kommt der Papst, der in seinem Leben den Fuß noch nicht aus Rom rausgesetzt hat. <lacht> <lacht> und sagt so: ja, Und jetzt gehört euch hier diese riesige Gegend in einem Teil der Welt, den man nicht mal vorstellen kann.
0: Ja. Und ich meine ja. genau das und das ist halt das Beginn in dieser Zeit. Das ist halt auch super spannend, wo Europa einfach wirklich so plötzlich in so die, die, die Welt unter sich aufteilt. Mhm. Also das ist so ein Beginn okay. der Globalisierung ja. so letztendlich.
1: Ja absolut. Also die Auswüchse und so weiter haben wir in unterschiedlichen Folgen schon äh, besprochen, aber zum Beispiel ähm, ich habe eine Folge gemacht über über Tee und Silber ja. und die dieses Zusammenspiel und ähm, wie sehr zu jenem Zeitraum das dann auch schon so völlige Normalität war eigentlich, ja? dass du einfach als England nach China gehst und Dinge verlangst und Dinge willst und du bezahlst es mit, ähm, mit Silber, das die Spanier in Südamerika abbauen. Also es ist, es ist sehr absurd, wenn man es wenn so betrachtet. Also, nicht nur, wenn man es so betrachtet, das ist einfach tatsächlich sehr absurd, aber für jene Zeit einfach ähm, völlig normal. Ja. ja, sehr
0: spannend, Richard. Also, ähm, ja. Sehr schöne okay. Geschichte um den Martin <lacht> Frobisher.
1: Martin ähm, ja, Frobisher. Wolltest du noch mal was äh, zur Literatur sagen? Oder? Ja, also, es gibt eben ein Kapitel über diese, diese Expeditionen in dem Buch The Queen's Conjurer von. Benjamin Woolley über John Dee und dann gibt es ein Buch, das ich eben auch verwendet habe, über Martin Frobisher spezifisch. Das heißt Sir Martin Frobisher und ist von einem gewissen Taliesin Trow. Sehr schön. Ja, Richard.
0: Gut. Um, ähm, willst du diese Geschichte noch was hinzufügen, oder?
1: Nur noch einen feedback hinweis block ah, Sehr gut. Dann machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback at kann das auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann es auf Twitter machen, da haben wir einen Account, das ist zeitsprung.fm, persönlich sind wir auch dort, mein Twitter-Name ist Stormgrass, ist Twitter-Name ist Messner. Uh. Die haben so eine Ad gesagt. Ja, Wahnsinn. Gehabt? Ja, also
0: das, nur, dass die Leute Moment, glauben. Ich bin halt fertig. Ach so. also. Was wolltest du sagen? Das ist tatsächlich jedes Mal nur eingesprochen. Ne? Das ist Wahnsinn.
1: Man, daran erkennt man es. Ja, echt. Diese Mühe, die wir uns antun. Immer den feedback Hinweisblock neu einzusprechen. <lacht> Auf Facebook sind wir auch zu finden, wenn man sucht nach Zeitsprung FM oder unter facebook.com slash zeitsprung.fm wollte Ich wollte es kurz machen und jetzt habe ich beides gesagt, auch dumm. Auf jeden Fall. Facebook sind wir auch. Auf Spotify ist immer auch. Da kann man uns folgen. Freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., was über die Art und Weise, wie wir unseren Podcast auf bauen, sagen will, mit Intro und Outro und all diesem dazwischen, kann es gerne auf zum Beispiel Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder generell einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Meinst du, das gibt Blubber, Richard? Wollte es nicht so spezifisch so. sagen, aber ja, das gibt Blubber. <lacht> ähm,
0: außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Also dass wir dieses Programm hier schon seit 253 Wochen äh, so regelmäßig fahren können und auch in Zukunft noch weiterfahren können. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen finanziell unterstützt und uns ein bisschen was in den Hut werft. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und würden uns freuen, wenn ihr davon auch Gebrauch macht. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Lena, David, Hadi, Jan, Domenico, Robert, Martin, Matthias, Kevin, Jan, Jens, Melanie, Andreas, José, Temu, Werner, Hartmut, Reinhold, Gebhard, Max, Alexander und Lisa, Lars, Philipp, Andreas, Hendrik, Norman, Iris, Markus und äh, Geburtstagsgrüße gehen an Markus äh, Schneider. Alles Gute. Ja, alles Gute. Und äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Am Ende einer Folge.
1: Ja, wir geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Daniel, wir springen in dieser Woche ins Jahr 1574. Und Warte mal ganz kurz. Schau, ja. Ist bei dir
0: Hintergrund, ist, ist bei dem Hintergrund irgendwas? So Fernsehgeräusch oder so?
1: Oh, warte, das ist die Lene, die Podcast hört. Ich sage, <lacht> dass sie es leiser stellt. Kein Moment.
0: <lacht> <lacht> es war tatsächlich das, ähm, weil dass du die Tür aufgemacht hast, hat man es dann gehört.
1: Ja, <lacht> Na, äh, sie, sie tut jetzt gerade die Dinge rein, die äh, Kopfhörer und dann. Sehr gut, okay. Okay, kann <lacht> das gehen. Gut.